0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari. Tämä on numero 22 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, terveyskeskuslääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirja Duodeckimin, eli kavereiden kesken duokkarin sisällön. Tämänkertaisella numerolla on teema, ja se teema on aortta. Kirurgian vastuutoimittaja Ville Sallinen avaa teemaa hyvin toimitukselta kirjoituksellaan, jonka luen seuraavaksi kokonaisuudessaan ääneen. Aortasta ja kirurgiasta. Ensimmäiset kuvaukset aortasta ja sen aneurysman puhkeamisesta löytyvät Egyptin Ebersin papyruksista noin 1500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Aortta sana tulee kreikan sanasta aorte, joka tarkoittaa nostaa, nousta, riippua. Termiä käyttikin ensimmäisenä Aristoteles kuvatessaan Aristoteles, Aristoteles. Termiä käyttikin ensimmäisenä Aristoteles kuvatessaan, miten aorta riippuu sydämen yläpuolella. Kesti kuitenkin kauan ennen kuin aorttaa tai aneurysmia kyettiin hoitamaan. Vuonna 1817 Sir Ashley Cooper harjoitteli kadaavereilla aortan paljastamista ja teki ensimmäisen aortaleikkauksen 38-vuotiaalle potilaalle, jonka lonkkavaltimon aneurysma oli puhjennut. Toimenpide oli nykymittapuulla hyvin yksinkertainen. Distaalinen aorta suljettiin yhdellä silkkilangalla ja potilas selvisi kaksi vuorokautta. Tuo ligerrattu aorta on yhä nähtävillä Lontoon King's Collegen patologian museossa. Pitkä matka on kuljettu aortan tautien hoidossa ja niiden nykytilaan voi tutustua tämänkertaisessa aikakauskirjan teemanumerossa. Erittäin turvalliset perkutaaniset sisäiset tekniikat ovat valtaosin syrjäyttäneet aiemmat abokirurgiset tekniikat ja hoitoja pystytään tarjoamaan yhä vanhemmille ja hauraamille potilaille. Aortan tautien molekulaariset ja geneettiset taustat alkavat vasta hahmottua. Kehitys tuo kuitenkin myös ongelmia, erityisesti hoidon järjestämisen ja koulutuksen vaikeuden muodossa ja myös tähän pureudutaan teemanumerossa. Aorttakirurgian haasteena ovat pitkälti samat teemat kuin muidenkin kirurgisten alojen. Kuinka kouluttaa tuleva kirurgisukupolvi vaikeisiin päivystystoimenpiteisiin, joita kuitenkin kohdalle sattuu harvoin? Kuinka saamme pitkien etäisyyksien Suomeen rakennettua osaajien verkoston, joka pystyy vastaamaan vaikeimpiinkin päivystysajan haasteisiin? Nykykirurgian edetessä yhä syvemmälle suppeisiin aloihin voidaankin kysyä, olisiko tarvetta niin sanotuille renessanssi- tai superkirurgeille, jotka osaisivat hoitaa potilaita laajemmalla spektrillä. Keskustelemme näistä ja muista kirurgian haasteista ja mahdollisuuksista professori Erkki Tukiaisen ja Kari Hevossaaren kanssa tämänkertaisessa Duokkori Extra-podcastissa. Toivotan teille antoisia luku- ja kuunteluhetkiä. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Aina ajankohtainen D-vitamiini, uutta tietoa ihon ja aurinkosuojavoiteiden roolista. Suomessa on vähän aurinkoa, jonka takia D-vitamiinia pitää syödä purkista. Tämä me tiedämme. Mutta entä kesällä? Riittääkö kotimainen aurinko täyttämään D-vitskutarpeen? Entä jos toimii niin kuin neuvotaan eli käyttää aurinkovoiteita? Estääkö aurinkorasva D-vitamiinin muodostumisen iholla? Pääkirjoitus vastaa näihin kysymyksiin niin hyvin kuin tämän hetken tietojen perusteella pystytään. Miten kipuklinikka hoitaa potilaita monialaisesti? Kivun hoito on muutakin kuin kipulääkkeitä ja puudutuksia, Hyksin kipuklinikka on jo 40-vuotias. Pääkirjoitus kuvaa hyvin ja tiiviisti sitä tärkeää työtä, mitä kipuklinikalla tehdään. Ja sitten kolmas pääkirjoitus on otsikoitu rintakuvantamisen aiheet seulonnan ulkopuolella Suomen rintasyöpäryhmän suositus. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Keuhkosairaudet, fysiatria, anestesiologia ja tehohoito, gastroenterologia, neurologia, liikuntalääketiede ja geriatria. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Välimeren ruokavalio yhteydessä pienempään kroonin taudin riskiin. Ruotsalainen väestötutkimus viittaa siihen, että tiukempi välimeren ruokavalion noudattaminen vähentää kroonin taudin ilmaantumisen riskiä. Keuhkosairaus ei ole este kasvomaskin käytölle. Joukko arvostettuja keuhkosairauksien tutkijoita ja asiantuntijoita on antanut suosituksen kasvomaskin käytöstä keuhkosairautta potevilla. Kasvomaskin aiheuttama epämukavuuden tunne tai hengityksen resistenssin lisääntyminen voi aiheuttaa keuhkosairaalle olon, että hengittäminen on vaikeaa, mutta tämä on osin tunne, eikä se ole vaarallista. Suosituksena on siis, että myös keuhkosairautta potevien tulisi käyttää kasvomaskeja. Akuutissa sairauden pahenemisvaiheessa, jolloin käyttö on hankalaa, ei keuhkosairaiden kannata liikkua julkisesti. Hallusinaatiot näystä kiinni. Näkökyvyn heikkeneminen voi olla merkittävä syy myös hallusinaatioihin yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan. Ennen psykogeriatrista konsultaatiota myös näkökyky kannattaa tarkistaa. Katsausartikkeleiden lyhyet esittelyt. Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa ja eri vapausurheilijan lääkityksessä. Dopingvalvonnan alaiset kilpaurheilijat sairastavat ja voivat tarvita hoitoa lääkkeellä tai menetelmillä, jotka ovat kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa. Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät on helppo tarkistaa kamu-lääkehausta. Mikäli tasomäärittelyn piiriin kuuluvan urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin kielletyn lääkeaineen käyttöä, hoidolle voidaan hakea eri vapautta. Sitten artikkeli, jonka lainausmerkeissä ensimmäinen osa oli viime numerossa. Mistä unettomuushäiriössä on kyse? Uni muuttuu herkästi terveydentilan käyttäytymisen ja ulkoisen ympäristön muuttuessa – Uni-ongelmien ymmärtämiseksi unta on tarkasteltava myös osana vuorokausirytmiä. Unettomuuden mekanismien mallintaminen on ollut lähtökohtana hoitointerventioille. Unettomuushäiriön hoito kohdentuu haitallisiin ajatus- ja käyttäytymismalleihin sekä unen ja valveen säätelyjärjestelmään. Atooppinen ihottuma vaikuttaa elämänlaatuun ja elämänhaluun. Vaikea atooppinen ihottuma voi vaikuttaa merkittävästi potilaiden elämään. Jo varhainen vuorovaikutus häiriintyy ja työelämässä saatetaan pärjätä huonosti. Jopa itsemurhariski on lisääntynyt. Pitkäaikainen kutina johtaa unihäiriöihin ja krooniseen väsymykseen. Masennus ja ahdistuneisuus ovat atooppista ihottumaa sairastavilla yleisiä. Ja atooppinen ihottuma voi olla riskitekijä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöiden kehittymiselle. Tämänkertaisella numerolla on teema ja se on siis aorta. Tuttuun tapaan aihetta käsitellään kattavasti ja laajasti. Pääkirjoitukset johdattelevat hyvin teemaan ja niitä on peräti kolme. Aortan sairauksien lääkehoito monipuolisella lähestymisellä potilaan parhaaksi. Sitten infrarenaalisen aortan avokirurgian erikoislääkärikoulutuksen haasteet leikkausten muuttuessa mini-invasiivisiksi. Ja kolmas. Tavi- vai leikkaus aurottastenoosi potilaalle. Sitten teeman katsausartikkeleihin. Aorttapotilaspäivystyksessä. Aortan akuutit sairaudet ovat yksi kiireellisimmistä päivystyksellisistä hätätilanteista. Torako-abdominaalisten aortta-aneurysmien hoito Suomessa vuonna 2020. Ja tämä hoito on Suomessa keskitetty yliopistosairaaloihin. Vatsa-aortan aneurysma. Esiintyvyys lisääntyy iän myötä ja vatsa-aortan aneurysma onkin alle 50-vuotiailla vielä varsin harvinainen. Aneurysmalla on taipumus kasvaa ja ilman hoitoa vaarana on puolistuma repeäminen ja kuolema. Aortan ja lonkkavaltimoiden tukokset ja niiden hoito. Aortan ja lonkkavaltimoiden tukos johtuu valtimon kovettumistaudista. Se on erityisen yleinen tupakoijilla. Vatsa-aortan infektiot. Aortan infektioaneurysma kasvaa nopeasti ja on vaarassa repeytyä koosta riippumatta. Vatsa-aorttaan kasvavien kasvaimien onkovaskulaarinen kirurgia. Onkovaskulaarikirurgialla tarkoitetaan syöpäkirurgiaa, jossa kasvaimen poistaminen edellyttää myös verisuonien poistamista ja rekonstruktiota. Sitten vuorossa tapausselostuksia. Vatsa-aortan jättianeurysma. Vatsa-aortan aneurysma diagnosoidaan valitettavan usein vasta repeämätilanteessa. tilanteessa. Lois-diitsin oireyhtymä. Sidekudossairauksissa kuten Marfanin ja Lois-diitsin oireyhtymissä verisuonten seinät ovat heikkorakenteisia, mikä johtaa usein nuorella iällä vakaviin aortan sairauksiin kuten dissekoitumisiin ja aneurysmiin. Sitten on yksi inpress artikkeli petkuvantamisella todettava mikroglia-aktiivisuus ennustaa MS-taudin nopeampaa etenemistä. Ja tämänkertaisena vinkkinä on vastahakoisen reumapotilaan suukipu. Tämän ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteina tästä samasta podcast-syötteestä. Kuukauden kollegana on tällä kertaa verisuonikirurgi Ilkka Kantonen. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Nyt alkaa olla viimeiset hetket hankkia joulukalenteri joko itselle tai rakkaille. Luukkuihin voi suklaan sijasta sijoittaa myös ehdotuksia kivoista yhdessä tehtävistä jutuista, kuten termariglögeistä lähipuistossa tai vaikkapa lupauksen päähieronnasta illalla. Palataan me asiaan parempi viikon päästä. Voi hyvin siihen asti, Iro, pitee!